0: Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couvre l'émission de débat autour du... Manga, après avoir voyagé dans le temps Du coup on a fait un peu des détours Genre on a fait un détour dans les années 80 Après on était en retard Alors on allait à l'ère Edo Pour se documenter, pour Demon Slayer Et puis nous voici enfin pour parler de jeux vidéo C'est pour ça que cette émission devait avoir lieu il y a 3 semaines Mais elle arrive que maintenant C'est à cause de nos voyages dans le temps On parle donc jeux vidéo et manga cette fois La première industrie du divertissement dans le monde Inspire-t-elle le manga Une partie de la réponse est évidente Mais depuis quand et comment Voici quelques interrogations que l'on se pose dans cette émission Un sujet important car de nombreux maîtres du gaming sont japonais Comme nos mangaka favoris Hideo Kojima, Hidetaka, Miyazaki, Shigeo Miyamoto, Gunpei Yukoi, Hironobu Sakaguchi Et j'en passe, et des dizaines, et des tout dizaines encore D'ailleurs là je viens de citer quelques grands noms du jeu vidéo tout court Joe mmh. Mais il y a aussi des grands noms qui font manga et jeux vidéo. et Kara Designer, finalement c'est un classique, c'est un enchaînement classique. Vous avez euh, en tête des noms comme ça qui vous viennent Oui,
1: euh, Clémence. Non, toi Joe, je pense que ça se voit, tu bah, l'as là. <rire>
2: oui, mais c'est parce que moi j'ai joué à Dragon Quest, donc forcément Toriyama, il est, il est high level sur, euh, sur le Kara Design. Mais il y avait aussi... Euh... Plus
0: récemment, Demisu Pozuka
2: Oui. Ah, c'était quel jeu le jeu n'est pas sorti je crois Ah oui parce que sinon moi j'avais en, en plus récent J'avais l'auteur de Masakazu Katsura Enfin Masakazu Katsura qui avait fait euh... Zetman Oui Zetman mais le jeu C'est le nom du jeu que j'ai cherché je n'ai ah, pas le Et nom des jeux Astral, euh, quelque chose. Ah Astral Chain, Astral Chain. Exactement. Chain. tout nul
0: Takeshi Obata aussi évidemment A fait, a fait du jeu vidéo Bref c'est vraiment un mélange, oui. un mélange qui, va, qui va de pair En même temps quand un illustrateur de talent En général les, euh, les, les arcanes du Kara design mm. T'ouvrent les bras et, euh, et les studios e également Surtout que quand t'es un nom déjà connu ça peut aider aussi à faire euh, parler d'un jeu vidéo Notamment à la sortie Parce que Astral Chain ça avait justement fait parler pour. Ouais, euh, pour mais ça du coup notamment. il
2: a vendu que sur ça je crois <rire> <C 'est rire> que, que sur le nom de Massacre Après moi tu veux pas, pas
0: juger le jeu vidéo <rire> Quand le manga s'inspire du jeu vidéo C'est le thème de cette nouvelle émission Bienvenue dans la cinquième de couvre On ne pousse pas
2: s'il vous plaît On ne pousse pas c'est inutile Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires
1: moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols Mais on a rien d'autre à faire, on peut pas sortir On va leur faire notre
0: attaque secrète, l'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment
2: des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles.
0: Allez, oh, bata <rire> Oh, this is crazy, mother vous êtes dans la cinquième de couve et que vous récitiez ou non le générique à chaque écoute de l'émission. Merci d'être une fois de plus avec nous. Parce que lui, Johnny, par exemple, à chaque fois, il refait le générique dans sa tête comme ça. Oui,
2: c'est vrai. Souvent sous la douche. Sous la douche. <rire> ouais. Et merci à vous de nous écouter. N'oubliez pas de nous liker parce qu'on n'est pas payé. On a besoin de, de ah partage. Payé, on like, a besoin,
0: besoin de likes. Tu... On besoin d'argent. On besoin de reconnaissance, mais c'est pour leur dire.
2: Voilà, c'est gratuit. Alors. <rire>
0: ouais, <j 'aime. rire> Très bien, cette semaine donc nous allons disséquer découper charcuter des coupés et mais les mangas inspirés par le jeu vidéo On va même faire un peu d'histoire du manga, enfin un peu, vous allez voir, pas beaucoup hein. euh, Lui donc, vous l'avez entendu hein, dans l'intro, son rêve ne s'exaucera peut-être jamais mais il veut quand même les attraper tous oui. ah ouais. Salut Johnny
2: Salut, c'est vrai que c'est compliqué
1: Est-ce que tu es, toi aussi tu es champion du monde de Pokémon non, man, maintenant pas encore. Non, pas encore, pas après bientôt. 25
2: ans Mais, mais c'est ton modèle de, Mais, dans la vie. Oui, Sacha. Je voulais,
1: Sacha. Je Moi, je chaque fois, je lis Sacha Ketchup et ça me trouble énormément ah oui, je sais pas que, que je parle H, de. Ouais, C'est très, très bizarre.
0: Donc, il faudrait que l'AS Ketchup. Non, qui n'a rien à excellent voir. Excellent groupe de musique. Excellent, qui... je sais pas. Mais qui jouait à Pokémon aussi. <rire>
1: en tout cas, il existe.
0: Chacun <rire> avait un starter. <rire> <rire> Vous l'avez entendu dans sa ligue, elle voudrait être une légende. Salut oh, Clémence.
1: Salut Max.
0: T'as vu Il y avait un nom d'un jeu. Ah,
1: il y avait euh, League of Legends ouais, dedans, je crois. Oui, ouais. effectivement. Bah, moi, je suis peut-être plus euh, compétitif, tu vois. C'est
0: ça. Hashtag 5DC pour réagir. Insta, Discord, Facebook, Twitter. N'hésitez pas à nous contacter si vous aimez cette émission. Oui, surtout si vous aimez. Si vous aimez pas, vous passez votre chemin, c'est pas grave, hein, on, on se quitte on vos vous amis. Pensez à vous abonner sur vos plateformes d'écoute habituelles ou vos apps smartphones, bien évidemment. Dans cette émission, on parlera donc licence, évidemment, Pokémon, euh, bien sûr, de manga Mario, peut-être, Splatoon. Enfin, pas beaucoup en tout cas, on parlera peut-être euh, ouais, <rire> du meilleur manga inspiré par le jeu vidéo j'ai nommé Dragon Quest, mais aussi des mangaka gamers, des isekai, un peu de hajin peut-être, et puis du temps de divertissement disponible, du temps de cerveau disponible. Parce que oui, on peut pas tout faire, et le confinement l'a montré, certains divertissements ont pris un peu le dessus sur d'autres, et j'ai l'impression que le manga est ressorti un peu gagnant de toute cette histoire, en tout cas en France. Et pourtant, à une époque, c'était loin d'être gagné, il a fallu aux éditeurs japonais et aux, aux auteurs... À... Une manière pour rivaliser d'ingéniosité, pour lutter contre un art narratif totalement nouveau et totalement interactif. Parce que quand le jeu vidéo est arrivé, ça a été euh, au secours, <rire> ça a été un Mais bouleversement. Qu'est-ce qui se passe ça arrive dans les foyers japonais au début des années 80 avec la Famicom, la NES mmh. aujourd'hui.
1: L'Atari, c'était pas un tout petit peu plus tôt, je crois. C'est pas euh, fin si, des années si, 70, un si, si, ouais, mais le, le vrai bouleversement, oui, mais le gros boom, ouais, bien sûr, ça a été avec, ouais. avec
0: la Famicom euh, au, début des années, au début des années 80.
2: En 83,
0: ouais. Et euh, oui, Joe, à ça sortie en 83. Il mm. euh, y a eu 500 000 mm. exemplaires vendus. Mm. C'était gigantesque.
2: Mais c'est marrant parce que je sais que c'était un petit peu avant que c'est sorti aux États-Unis et, et, et au Japon. Il y a eu un gros boom aux États-Unis, genre 79-80. Et 83, pour les États-Unis, c'est carrément la faillite totale. Il y a plein de gens qui ferment parce qu'ils ont voulu adapter tout et n'importe quoi. Genre le jeu Star Wars, le jeu IT extraterrestre, ils ont voulu l'adapter. Ça a fait un gros four. Et c'est marrant parce que c'est à ce moment-là que le Japon, lui, a explosé. C'est 83.
0: Et euh, après quelques années, plus de 19 millions de, de Famicom ont, ont été vendus. Alors qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça a à voir avec le manga C'est que bah, c'était un nouveau divertissement qui arrivait. Et euh, que ça soit dans le jump, dans le Shonen Mai. Les éditeurs se sont posés des questions, comment on fait Comment on, fait comment on, on répond euh, à, ces, euh, à ces, ces nouveaux modes de divertissement Est-ce qu'on doit en tenir compte dans nos mangas euh, Dans le Shonen Magazine, par exemple, il y a Adachi qui était euh, déjà très très euh, connu à cette époque. Et alors là, on a des années-lumière du jeu vidéo. D'ailleurs, dans le Jump, une des premières réponses, ça a été de faire euh, Okuto no Ken. Ils ont dit ok là on a un truc ça va plus loin ça va plus fort personne peut rivaliser avec Okutonoken. » et ça a été un énorme succès et ils ont ils ont ils ont continué comme ça à aller sur des trucs qui avaient de l'impact de la vitesse plus Okutonokien c'est réalisme surréalisme mmh. et puis, tu sais ça ça, ça allait vraiment dans, dans dans tous les sens et ça a été une des premières réponses mais en tout cas c'est une vraie question que les éditeurs ont dû se poser à, à cette époque et finalement 83 ça a été la nouvelle vague pour le Jump qui voit son tirage augmenter à des niveaux jamais atteints à cette époque. Donc en gros, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire non, que... mais ils n'ont pas perdu de part. Pas euh... bah non, justement. En fait, ils ont, quand ils l'ont vu arriver, ils se sont posé des questions et ils ont réagi très vite. Et tu vois l'avantage d'avoir un magazine avec autant de mangas. Tu peux en arrêter certains assez rapidement, surtout quand tu es hebdomadaire. Donc tu peux réagir assez vite et comme tu as un pool d'auteurs, tu es toujours en train de recruter, tu es toujours mmh. en train de chercher des, des nouveaux auteurs, tu as bien une petite histoire à sortir de, sortir de ta besace et hop là
2: bah Après, ils allaient pas non plus partir en, en faillite à cause du jeu vidéo. Enfin
0: Mais Ils se euh... sont posés la question sur les parts de marché, simplement. Mmh. Et donc finalement, là, c'est quoi C'est le fun qui a entraîné le, le, le fun Le jeu vidéo a entraîné plus de, plus, soit plus de créativité, soit plus de divertissement tout court
1: je pense qu'ils ont aussi compris alors à mon avis c'était un tout petit peu plus tard me semble, c'est plutôt au niveau des années 90 mais ils ont compris qu'en fait euh, ils pouvaient aussi utiliser cet engouement pour les jeux vidéo comme un avantage en fait euh, marketing euh, très 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 vite En fait, il euh, y a des produits dérivés qui sont développés dans le jeu vidéo et aujourd'hui c'est toujours le cas hein, d'ailleurs dans le manga euh, et je pense que très vite ils ont, ils ont dû se dire comment on utilise ça à notre avantage et l'une des façons c'était de, bah, de faire des jeux vidéo ou en tout cas d'utiliser leur licence dans les jeux vidéo.
0: Ouais, de faire une synergie, ils sont même allés aller plus loin parce que tu sais, il y avait euh, dans les, à l'époque dans les magazines de de prépublication, ils ont commencé à mettre des petits fascicules mmh. avec les mmh. soluces des, des mmh. jeux vidéo.
2: Ah oui, de guêpe.
0: Et donc bah à l'époque, euh, dites-vous bien que euh, pour les plus jeunes euh, de de nos auditeurs, dites-vous bien que euh, à un moment donné si on voulait finir un jeu, la seule solution c'était dans des magazines, c'était dans du papier c'était en, en kiosque qu'il fallait les trouver et là. <rire>
2: on en était là quoi
0: on en était là c'est clair et donc dans les magazines ils ont mis en, des, des, des fascicules et euh, là où ils ont été malins c'est qu'il est, il est fermé, ils étaient scellés Mmh, donc bah tu étais oui. obligé, obligé d'acheter <rire> le, euh, le magazine de prépublication ah, pour avoir la solution de ton jeu, de ton Kid Icarus et ainsi de suite
1: ah, j'ai pas connu ça mais c'est vrai que ça devait être assez drôle à l'époque de devoir galérer pendant des heures et des heures et des heures devant un jeu parce que tu savais pas comment il fallait faire alors qu'aujourd'hui tu tapes sur Google et puis voilà t'as la réponse
0: et surtout qu'à une époque on <rire> pouvait pas sauvegarder dans tous les jeux mmh. oui, donc vrai. on devait laisser la console allumée voire même et... on pouvait pas <rire> sauvegarder
1: dans la majorité des jeux <rire>
0: Et donc c'était super drôle quoi Forcément Et donc par conséquent Qu'est-ce que ça a donné tout ça Ça a donné que euh, Les fans de manga Ont aussi été attirés Par les jeux vidéo Et donc les auteurs Qui étaient lecteurs à l'époque Oui ils jouaient Ils jouaient Et donc ils ont été bercés Par les jeux vidéo Et ça a donné ensuite Dans les années 90 Toute une génération d'auteurs Qui eux ont été bercés Par le jeu vidéo bercé par le, jeu du, par le jeu vidéo ce n'était pas le cas de gens comme Akira Toriyama Tsukasa Ojo eux mmh. c'est des anciens eux ils ont, ils ont déjà vieux c'est à dire c'est déjà <rire> ouais, c'est clair <rire> Bah, euh, si imagine euh, je ne sais plus à quel âge toi, euh, dans, dans les années euh, 80 euh, c'était le tout début de Dragon Ball donc forcément euh, forcément il n'a pas, euh, pas pu être bercé par, par les jeux vidéo à, à, à ce point là et euh, il y a Hiroki Goto vous vous souvenez on avait fait une, une émission il y a longtemps euh, à la sortie de son, son bouquin Hiroki Goto, c'est un ancien rédacteur en chef du, du, du Shonen Jump mmh. et, euh, et dans ce bouquin il y a une petite citation que j'aime bien il dit on pourrait comparer l'impact de la Famicom à celui de l'arrivée des téléphones portables et des smartphones sur la, la jeunesse d'aujourd'hui ça a vraiment été un, un boom mais un boom aussi dans l'industrie du, du manga mais c'est marrant de voir comment des synergies sont super vite créées et comment, euh, bah, comment cette pluralité de divertissement a entraîné une pluralité de, de goûts
1: franchement ils s'en sont hyper bien sortis parce que quand ça a débarqué ils auraient très bien pu se faire bouffer et en fait ils ont vraiment réussi à construire cette synergie qui va dans les deux sens entre jeux vidéo et manga pour que en fait, les deux puissent cohabiter puisque comme on va le voir en fait c'est quand même souvent les mêmes personnes qui sont susceptibles d'aller vers ces deux modes de narration, vers ces deux médias et donc en fait le jeu vidéo qui en plus était vachement nouveau et tout ça aurait pu à mon avis complètement balayer le manga alors ça aurait ouais, continué bah d'exister oui, mais... mais, après,
2: en mais... En termes économiques, euh... Tout le monde ne pouvait pas se payer des jeux vidéo. En gros, tu pouvais aller aux salles d'arcade parce que c'était pas cher, mais tu ne pouvais pas te payer ta console chez toi, et etc. Alors que bah, magasin... 19
0: millions de ventes dans les années 80, c'est énorme.
1: Justement, ta console, ah tu ouais, pouvais, ton PC, tu pouvais <rire> pas... <rire>
0: Merde, mais
2: ils étaient si riches que ça, les Japonais. Bah, <rire> je je sais, sais, ça ne
0: coûtait pas, 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 pas si, oui, pas, non, si moi, ma, cher. Non,
2: mais... non, moi, dans ma tête, pour moi, c'est cher, mais c'est vrai que... C'est
1: aussi ça, d'ailleurs, qui est hyper intéressant. Euh, bon, déjà, je digresse un petit peu, mais c'est vrai que par rapport à la, con entre la console et les ordinateurs, il y a un vrai euh, gap social. Euh, en termes de richesse justement, parce qu'en fait la console n'était pas si chère que ça, et tu pouvais en avoir une et tout le foyer pouvait l'utiliser, ouais. alors que les ordinateurs, et donc certains jeux en particulier, ouais. étaient ouais. plutôt réservés aux familles un peu plus riches. Et donc en fait tout le monde ne pouvait pas en avoir. Et donc euh, ça a créé... C'est là, où, par exemple, les jeux de combat, qui sont principalement sur les consoles, euh, se sont développés surtout dans euh, bah des... Comment dire des, euh, des familles pauvres. Des familles euh, plus pauvres, <rire> voilà, enfin, dans un <rire> cadre social un peu plus euh, précaire, voilà.
0: Et puis il y a eu le premier manga issu d'une licence jeu vidéo, qui est, je pense, le meilleur manga de licence euh, pour l'instant, les histoires du, du du manga. Euh, C'est Dragon Pyrène. Quest, ah la non. quête Pyrène. de die. Non Dragon Quest, la quête de die Fly pour les pour les anciens. Euh, déjà ça fait partie du top 100 probablement des des meilleurs des meilleurs shonen manga. Mais euh, issu d'un jeu vidéo, j'en vois pas d'autres qui peuvent euh, qui peuvent lutter quoi
1: il y a Inazuma Eleven qui, est...
0: <rire> qui peut pas lutter,
1: qui peut pas lutter. Bon, ouais, c'est pas mal.
0: Non,
2: non, je crois qu'il n'y a rien d'autre. il bah, n'y a euh... que Pokémon en vrai. Ouais, il y a Pokémon. Coup, euh... y a, y a juste Pokémon. Après ouais, c'est mais... peut-être
1: plus effectivement, c'est plus l'animé qui a ah. eu un succès euh, fou euh, par rapport euh, au ouais, manga mais du coup, qui a les eu un... Ça, je sais pas d'ailleurs. Est-ce que le manga Pokémon ah, si. euh, a non, eu plus absolument. ou moins de succès que Oui, mais plus ou moins parce que nous, plus enfin, plus en tout cas moi que en France, quoi
0: que Dragon Quest
1: Non, est-ce que c'est le manga ou l'animé de Pokémon qui a eu le plus de succès. Ah, c'est toujours l'animé qui, qui a eu le plus animé. de succès,
0: bien sûr. Ouais, ouais, est évidemment. Donc, est-ce que ce camembert est, est toujours aujourd'hui euh, impartageable, Joe, entre les, les jeux vidéo et le manga Est-ce qu'on peut faire les deux Est-ce que toi, tu fais les deux ben, Ce n'est pas qu'il est
2: impartageable, c'est qu'aujourd'hui, euh, on, a, on, on a des problèmes euh, assez compliqués, mais qui, existent, euh, qui ont débuté il y a, il y a déjà très longtemps. C'est qu'on a une sorte de, de guerre invisible, en gros, euh, qui s'opère entre tous les acteurs du divertissement, il euh, y a une concurrence des loisirs dont on parle assez souvent et la principale ressource de tout ça bah, c'est le temps. Donc une journée c'est 24 heures, euh, on a limite besoin de 8 heures pour dormir dans, dans le meilleur des cas, il y en a 7 heures pour travailler, pour les études. C'est 15. Voilà, il nous, reste, -à -dire il nous reste 9 heures et euh, ah, à, répartir, bon. euh, à répartir, je suis nul en calcul, à répartir euh, dans, dans les loisirs, dans, dans le divertissement, sachant que dans le meilleur des cas, hein, parce que ça veut dire qu'il faut qu'on coupe le, le temps hein, de transport. Pour le, le plus souvent et si vous êtes en voiture bah c'est mort sauf, vous, sauf si vous si vous êtes écouter des podcasts après
1: petit. tu peux jouer à des jeux mobiles
2: ouais mais en voiture non non. <rire> non mais dans les, transps, oui, voilà, mais dans les, les, dans les transports c'est pour oui. ça je dis si tu arrives à couper transport et divertissement tu peux mais toi tu as la télévision, tu as le cinéma, tu as Netflix, tu as Amazon, tu as les jeux vidéo, tu as les ah, mangas c'est vraiment tu mets pas Netflix bah... et Amazon
0: avec télévision.
1: Alors ce qui est très drôle c'est que dans ta liste tu mets vraiment euh, les proches non, parce que... en, à la fin.
2: <rire> oui parce que c'est ah, il n'a pas fini. Oui, j'avais dit amis, copines, famille dans ma liste que je n'avais pas fini mais euh, non mais on est, en fait on est surchargé Et le, le temps de tout ça en fait Au bout d'un moment ça s'accumule ça ça, Et ça va très vite Genre, tu as Un film c'est quoi Une heure et demie minimum Quand c'est pas trois Quand tu vas au cinéma euh, Le temps d'y aller Le temps de payer ta place Le temps de faire les bandes annonces euh, T'as quoi 40 minutes pour une série T'as une heure pour un manga Après euh, une heure pour un jeu T'as une sortie Je sais pas ça dure entre une heure et trois heures Ça dépend si tu payes ou pas Et tout comme ça tu vois
1: Moi en général je run sur le sommeil Vraiment quand je suis lancé dans un jeu vidéo Ça m'arrive je ne vais pas dire très souvent mais régulièrement de finir à 3h du matin en mode c'est peut-être le seul moment où je peux jouer sans m'arrêter sans avoir à taffer sans avoir d'autres choses en plein milieu de la nuit
2: 15h de divertissement possible
1: c'est possible après sinon je suis sûr qu'il y en a qui travaillent sur leur temps c'est
2: un des problèmes aujourd'hui c'est qu'on n'a plus le temps il faudrait euh, trois vies pour faire tout ce qu'on veut c'est pas qu'on a plus le temps c'est qu'on doit faire des temps.
0: choix on doit le temps oui, le on temps, temps il se faire. trouve c'est des choix tu tu as parfois pas envie de faire certaines choses c'est que tu t'as pas forcément pas le temps c'est que tu fais des choix de faire d'autres choses à la place
1: oui coup, après oui, pardon non non, euh, non vas-y en fait le, le je dirais que le problème c'est que encore quelqu'un par exemple qui est très fan de jeux vidéo et qui veut prendre le temps de jouer à des jeux vidéo c'est pas forcément quelqu'un qui va non plus s'intéresser à, à des milliers d'autres euh, euh, passions c'est à dire que, bon je m'écris mal ce que je veux dire c'est qu'en fait les gens qui aiment les jeux vidéo il y en a beaucoup, c'est pas forcément obligatoire mais qui aiment aussi le manga alors ah oui ce assez... sont des, des cercles Exactement. Très, très ils proches. sont sur des créneaux, créneaux très similaires et euh, parce que je pense qu'ils s'adressent en majorité à un public je pense plutôt jeune, adolescent euh, voilà, qui s'oriente aussi beaucoup vers des récits d'aventure, de combat. alors ça c'est vraiment le, le cœur, le tout début parce que bien sûr que ce soit dans le jeu vidéo ou le manga ça, ça va bien au-delà mais, euh, mais en fait, je pense qu'aussi, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui on retrouve autant de références manga dans les jeux vidéo et à l'inverse des références aux jeux vidéo dans les mangas. Parce qu'effectivement, et c'est pas pour rien non plus que les mangakas jouent beaucoup aux jeux vidéo, c'est qu'en fait, c'est des, euh, voilà, des médias, des modes de narration qui euh, s'inspirent l'un de l'autre et puis qui sont finalement assez similaires par leur aspect aussi euh, visuel et pour plein d'autres mécaniques dont on pourra parler plus tard.
0: C'est aussi pour ça, ce qu'on disait en début d'émission, que, que les dessinateurs peuvent passer de l'un à l'autre.
1: Exactement, exactement. Et euh, par exemple, je sais que. Donc, moi, je travaille souvent euh, au niveau euh, du milieu de e sport Et je sais que dans les compétitions, par exemple, c'est quelque chose qui revient très souvent, ce rapport au manga, principalement shonen. Mais il y a beaucoup de clubs d'e-sport qui essaient d'avoir un. Comment dire Leur communication est orientée façon euh, shonen manga, <rire> genre. Bah on veut euh, être les meilleurs. Voilà, on va être les meilleurs. Mais vraiment, il y a, il y a, il y a comment dire, un lien qui est très fort. C'est-à-dire que c'est vraiment. Et tout le monde partage ces mêmes, ces mêmes références.
2: Ils veulent pas rencontrer l'amour. Pas des jeux. <rire> <Non,
1: voilà. rire> bah, pourtant,
2: euh... dans Blue
0: Flag, c'est un <rire> channel de manga. Donc pour ça je...
1: <rire> en même temps, c'est vrai qu'il faut être honnête, même s'il y a eu la concurrence américaine, il continue d'y avoir une concurrence américaine, mais euh, les premiers à avoir dominé le marché du jeu vidéo à l'international, c'était les jeux vidéo japonais. Euh, donc voilà, que ce soit les consoles Nintendo, Sega, tout ça. Et donc en fait, la culture et l'esthétique des jeux vidéo ont imprégné nos cultures depuis longtemps et c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi dans les mangas c'est pour ça que pour moi ça résonne en fait extrêmement bien même si bien sûr les mangas précèdent largement l'arrivée des jeux vidéo
0: mais tu penses pas aussi qu'il y a un côté aussi euh, super héros comics qui intervient aussi beaucoup dans la communication des, euh, des équipes de Sincèrement
1: e pas tant que ça non, tu non, non. Pas... Okay. Je, je, on, enfin, en tout cas c'est mon ressenti oui, hein, oui, bien hein, sûr, je pense que, que la, la, la culture comics est aussi un peu présente, mais vraiment pas autant. Oui, c'est oui, pas pareil parce pas que au même niveau.
2: la culture comique, tu le disais, c'est des super-héros, donc ils vont défendre contre le mal. Alors que le shonen, c'est plutôt on veut être le meilleur dans quelque chose. Et c'est pas forcément Encore des. Encore une méchants. fois, c'est
0: toujours pas le shonen hein, dans Blue Flag. Ils non, non mais le shonen C'est toujours <rire> pas le shonen Niketsu
2: <rire> Non, mais toujours dit dis que les super-héros, tu le fais confronter euh, contre le mal. Mm. Du coup, là, quand t'es en e-sport, c'est de la compétition, mais tu vas pas tuer ton adversaire. Hein. Enfin, oui, puis il y a un côté
1: super-pouvoir, alors que c'est vrai que. Dans le Neketsu, Shonen Neketsu, un peu basique, il y a ce côté affronté et, et fort. Euh, on affronte ses propres démons, on essaye de, de devenir quelqu'un de meilleur. De, il y, y a aussi beaucoup de valeurs, voilà, la valeur de l'amitié et tout. Euh, que avec
2: les super-héros aussi. Mais...
1: Ouais, mais bon, en tout cas. Euh... C'est pour ça
0: que le mal, tu l'as, euh, que ce soit dans, dans, dans Naruto ou, mm. ou dans Superman, le mal est, est présent dans les deux cas. C'est pour ça que je je, je les mains Non, mais en, en tout relation, cas,
1: ou... je ne saurais pas forcément totalement comment l'expliquer, mais c'est vrai que. Euh, le manga, la culture manga est très 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 présente dans les jeux vidéo, dans la communauté des jeux vidéo en tout cas.
0: Et de toute façon, des éléments du gaming s'infiltrent dans le manga depuis euh, de, depuis très très euh, très longtemps maintenant, puisque les auteurs, dès les années 80, avaient les jeux vidéo sous les yeux si voulaient lire des, les, les mangas les plus célèbres euh, à ce moment-là. Donc forcément, ils s'en sont euh, ils s'en sont inspirés, Joe. Après, il y a une... ouais, ouais, ils se sont inspirés, mais
2: il y a une distinction un peu à avoir sur cette partie, c'est que entre le manga qui utilise le, le jeu vidéo en tant que tel, dans l'histoire c'est-à-dire que dans l'histoire du manga il y aura un jeu vidéo et ça va être la base ça va être en tout cas un outil scénaristique du manga, et les mangas qui proviennent à l'origine du support vidéo donc euh, c'est pas pareil, c'est ce qu'on va appeler les, les mangas licence plus tard, on en parlera euh, après bien sûr l'alliance des deux est possible, mais c'est pas, pas les mêmes problématiques entre licence de jeux vidéo adaptés en manga et manga original qui utilise le jeu vidéo comme base du scénario. En tout cas, qui l'utilise comme ressort principal.
0: Sauf pour Dragon Quest qui a réussi à parfaitement allier les deux.
2: Ouais. Bah voilà, c'est pour ça que je disais c'est pas inévitable mais c'est possible. <rire> c'est
0: bah, l'exception qui confirme la oui, règle que tu, viens, euh, que tu viens d'exposer.
1: J'ai pas forcément d'exemple qui me vient en tête là comme ça, mais je me doute que, d'une certaine façon, les mangas donc, ont été influencés par les jeux vidéo au niveau de leur narration.
0: Bah, Ajin le premier par exemple
1: et, oui, dans quel, dans quel sens Parce que je, je vois un peu, mais j'ai du mal à.
2: Bah, Call of Duty, il tue beaucoup de gens.
1: Ah mais oui, c'est ça. Il y a, ça. Oui, et... oui, il y a effectivement
0: ça. un côté, mmh. un côté euh, FPS par moment, euh, c et même dans, dans la façon dont, euh, dont certains passages sont rushés, puis mmh. arrêtés comme s'il y avait une cinématique. Enfin, tu vois, il a, il a eu dans la jean. L'auteur s'est euh, inspiré en tout cas de ce que lui connaissait, et comme c'est un énorme gamer, ce qu'il connaissait beaucoup, c'était le jeu vidéo, et finalement, ça l'a influencé dans sa construction scénaristique. Et puis,
2: puis en vrai, ça transparaît dans les dialogues. Au final, tu, tu vois que Sato, lui, c'est un jeu pour lui. À chaque fois il mentionne, genre, ah ah, ah on s'est bien amusé, on tue des gens, mais non, on rigole, on est entre nous, là, on est mmh. en train de s'amuser. En vrai, tu, sur toute la narration de Hajin, tu sens que c'est juste un gros FPS dont le but, c'est de rigoler.
1: Non, non mais effectivement, ça me revient... C'est vrai que ce qui est marquant, je trouve, avec la narration, la particularité de la narration dans le jeu vidéo, c'est, pour moi, elle est double. C'est-à-dire que la première, c'est qu'on est dans l'action, contrairement à toutes les autres narrations. C'est-à-dire que dans le jeu vidéo, effectivement, tu as de la littérature, c'est-à-dire que tu peux... as du texte, il y a un art visuel, il y a aussi un art cinématographique, on s'inspire aussi du cinéma. Et ce qui est assez marquant, c'est que finalement, c'est un peu au, mélange, enfin, dire, à, au milieu de tout ça. Et qu'en plus de ça, il y a ce côté action qui est très présent. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau de la narration, c'est na raconté par les yeux d'un personnage, un personnage principal qu'on incarne. Et donc, il y a aussi ce côté on incarne très très bien une personne qui n'est pas nous. <rire> Et on vit les aventures à travers lui. Et je me demande, c'est pour ça que je me demandais un peu à quel point, en fait, la façon extrêmement efficace avec laquelle les jeux vidéo nous permettent de nous nous faire voyager, de nous permettre de d'incarner totalement un personnage qui n'est pas nous. Euh, finalement, on n'a pas développé des outils qui peuvent ensuite être réutilisés dans le manga. Et,
0: et bien, ça va même dans l'autre, dans, dans, dans le sens, enfin, euh, la boucle peut être euh, <rire> le, oui, ça, presque ça dans sans fin, puisque euh, l'une des parties dont tu parles dans le jeu vidéo, qui sont les cinématiques, les premières cinématiques, c les, les plus marquantes, ressemblaient à des dessins animés. Ouais. Les dessins animés eux-mêmes ont été beaucoup inspirés de mangas enfin tu vois ce que je veux dire mmh. et ça s'arrête jamais finalement oui, cette boucle ça. et ça va nourrir le créateur du jeu vidéo qui dans son game design va ensuite reproposer des choses avec ses scénaristes qui eux s'inspirent de toute façon un des,
1: un des hommages les plus connus euh, euh, justement d'un euh, créateur de jeux vidéo par exemple aussi au manga c'est forcément euh, euh, dans Elden Ring enfin euh, en tout cas euh, donc euh, Miyazaki euh, euh, qui est le cré créateur euh, des euh, Dark oui. Souls de la saga des Star Dark Souls. Et donc, dans Elden Ring, il y a des cimetières en hommage à euh, Kentaro Miwa Miura, euh, un peu partout, avec des grandes, grandes épées. Et moi, je trouve mmh. ça trop stylé. Je ne tu te souviens pas, Joe ah J'avais pas, oui, pas fait le
0: rapport. Hidetaka Miyazaki, attention, ne confondez pas les oui, Miyazaki. Oui, <rire> <rire> Parce que Miyazaki <rire> aussi travaillait sur Nino Kuni. Qui, ça. Qui...
1: Mais tu parlais, moi, il y a un truc qui m'amuse beaucoup, c'est effectivement. Euh, la passion des mangaka pour les jeux vidéo et c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent, je sais euh, dans les mangas il y a toujours plein de petites histoires que j'adore lire et qui décrivent bien en fait, les auteurs comme des passionnés de jeux vidéo c'est à se demander quand est-ce qu'ils ont le temps de jouer tu vois, te poser la question tout à l'heure Joe je sais que par exemple l'autrice de Tigre des Neiges ou Très Pour Très, donc Akiko Higashimura elle parle beaucoup de sa passion pour les jeux vidéo forcément mais dans
0: énormément de shoujo je trouve que les autrices ouais. parlent euh, les autrices, de leur passion beaucoup, hein. pour les jeux vidéo ouais, c'est mmh. assez
1: impressionnant et euh, pareil, donc il y a toute l'histoire avec euh, Togashi, euh, qui est donc fan de Dragon Quest et qui, bon, d'après la légende, arrêterait de travailler à chaque nouvel opus de Dragon Quest. Final Fantasy. Bon, je peux pas vérifier, donc ou euh, de Final Fantasy, mmh. ça va, OK.
2: Les deux. Euh, c'est souviens... toujours faux hein, cette <rire> rumeur, on ne sait pas, c'est une rumeur. Non, mais on bon, bien. on
1: pense que c'est faux, mais bon, bah, c'est drôle va quand voir, même. C'est un peu dans la légende. Et il euh, y a aussi euh, l'auteur de Ranking of Kings, Sosuke Tota, qui a avoué dans une interview que sans les jeux vidéo, je... enfin japonais, enfin, sans les jeux vidéo, euh, bah, du coup son titre n'aurait euh, jamais vu le jour. Ah bah, c'est clair que Ranking <rire> of Kings, pour <rire> bah le ouais.
0: coup, on est vraiment sur une mécanique. Exactement. Alors, lui, il l'a totalement, euh, <rire> totalement transformé. Hein, il et, voulait faire un jeu. Mais, mais oui, ça, ça, ça ressemble à... Sans même à un...
1: parler des Shangri-La Frontier, euh, Bien sûr. sur le leveling on va, et ça, ça, ça. On, va, ça, on, on en, en parlera, y, parlera y après.
0: Et puis, il y a un, un auteur très célèbre aussi qui adore le jeu vidéo et qui en parle dès que possible, c'est Hiromashima. Mm. Hiromashima qui, d'ailleurs, a repris... Enfin, euh, a, a dessiné un manga euh, Monster Hunter, Monster Hunter, euh, Hunter or, ouais. orage. Mm. Euh, lui, c'est un grand, grand fan de, de jeux vidéo et de Monster Hunter principalement. Mm.
2: Je sais pas comment ils font. ils ont pas En le... termes de temps, là, pour eux, c'est encore pire.
0: bah En fait... Ils sont tellement à fond dans leur truc qu'à un moment donné, faut qu'ils ouais, ouais, qu mais... fassent autre chose, faut qu'ils mais... déconnectent.
2: Et quand ils sont à fond dans leur truc, c'est 15 heures. Donc en termes de sommeil, <rire> toi, ils ont 4 heures.
0: Ouais, Même mais regarde, il y, y a plein d'auteurs qui regardent, des... qui ont besoin d'aller au cinéma ensuite. Moi, hmm.
2: ouais, hein, D'autres
0: mais... qui ont besoin de regarder la télévision. Euh, mais quand tu fais, un... pas, quoi. quand tu
2: fais 20 pages, alors après là, on parle d'auteurs assez spécifiques qui sont prépubliés dans les magazine Hebdo, mais si tu fais 20 pages par semaine, il est où ton temps libre T'as une journée même pas bah,
0: Ils font comme nous en fait, c'est juste qu'ils travaillent beaucoup plus. <rire> bah ouais, cool. Faudrait re re Moi, je sais pas reprendre tes calculs du début, Moi, je sais toi, pas du début de l'émission et on va voir si le, si le compte <rire> est bon. Tu voulais rajouter un autre truc Clémence
1: euh, Oui je voulais rajouter quelque chose, mais c'est vrai que, alors je sais pas exactement d'où ça vient, mais c'est vrai que quand on parle de similarité entre les deux médias, il y a aussi quelque chose qui saute aux yeux de mon point de vue, c'est la question, euh, le système de puissance et d'évolution, enfin ce qu'on pourrait appeler le leveling qui, est, enfin, je veux dire, qui fait partie intégrante d'un certain nombre de jeux et qu'on retrouve vachement dans, euh, bah, dans certains shonen, justement, euh, où il y a du combat. Enfin, je vais penser aux grands titres voilà, Naruto, One Piece, où, euh, bah, je ne sais pas, dans One Piece, le fil a assez différents niveaux, oui. Enfin dès qui c'est gear quoi enfin c'est level qui est l'inventeur est... du leveling. Bah ça c'est pas facile forcément à savoir parce qu'effectivement on en parlait un peu plus tôt mais.
0: Bah, donc, 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 par exemple dans, dans Dragon
1: Ball par exemple. Oh ouais mais alors
0: Akira Toriyama jamais il a mis le pif dans un jeu ça. vidéo. Enfin, Et en il, même temps il y avait il a ce pu, côté de. Dessiné euh... ensuite mais euh, mais euh, c'est pas c'est pas de du tout un gamer. Un peu, euh... C'est même pas un... Il est même plutôt technophobe de ce que j'en sais, ouais. Kira Toriyama. Donc euh... Du coup,
1: potentiellement, ce serait à trouver au niveau euh, des jeux de cartes ou euh, des jeux de rôle. Ou ouais, mais alors sachant qu que Nintendo,
0: avant... bien avant de faire des consoles, faisait des jeux de cartes. Donc là aussi, il y avait euh, potentiellement des histoires de, de leveling et, euh, et des combats. Après, je sais pas, moi, depuis toujours tout petit, euh, je suis né avant, avant <rire> l'avènement des jeux vidéo, hein, je, je tiens à le dire. Euh, et depuis mmh. tout petit, on avait, des, on avait des jeux de leveling aussi, quand même. Donc ça se trouve c'est peut-être juste propre à l'être humain mais bah, je sais pas, après parce que moi <rire> vraiment
1: ma, ma propre expérience, donc euh, un peu plus jeune on va dire, moi le, un des premiers jeux vidéo auxquels j'ai joué vraiment, parce que je regardais mon père jouer à Baldur's Gate à Diablo, mais le premier jeu auquel je jouais c'était Pokémon, il y avait totalement ce truc de, ah on passe de niveau, on améliore, on de plus en plus fort, y avait, et puis y avait vraiment c'était chiffré quoi, donc pour moi c'était plus ça. La première expérience de justement de leveling et de power up qu'on peut avoir. Ah ouais, mais t'en avais et... un dans un une série
0: qui est quasiment pas. Enfin, euh, si la série est sortie en France, Muscle Man, euh, Kinnikuman, euh, elle a été, elle a été interdite euh, par la par la suite, elle a été censurée en France. Euh, et le manga Kinnikuman, est partait aussi énormément là-dessus. Et, euh, et pareil, je, je crois, j'ai pas euh, quelques mois près, mais c'est antérieur aussi à l'arrivée euh, fulgurante du jeu vidéo mmh. au Japon où. Euh, ou en tout cas, quasi, euh, quasi parallèle. Donc, euh, oui,
1: ça donc, doit être un outil scénaristique en fait, qui, est, qui peut être utilisé euh, quel que soit le média. Mais c'est vrai qu'il est particulièrement présent, je trouve, en tout cas dans, ses, dans, dans les mangas. Et, et, dans, et il euh, de plus en plus. Les jeux vidéo, oui. Et
0: il l'aide de plus en plus. C'est euh, l'auteur de Four Nights of Apocalypse et Seven Daily Sins qui me racontait que son éditeur et euh, lui était persuadé que c'était vraiment quelque chose qui plaisait aux enfants
1: de mettre, euh, de ces... mettre mm. toutes
0: ces valeurs statistiques. Et mm. euh, quand je me replonge dans mon enfance, j'adorais ces valeurs statistiques. <rire> je trouvais ça génial. Et même, tu regardes euh, sur d'autres parties, euh, les, les gens qui jouent à FIFA, ils sont super au taquet sur... Mm. Ah non, attends, lui, il a 80 en vitesse. Et non, et ainsi de suite. 39
1: ouais. partout. Bah, C'est peut-être quelque chose qui, est, ouais, qui remonte à l'enfance. <rire> je ne <rire> sais pas. On en est à compter les cailloux. Non, as plus que... Ou les bougies, les gâteaux, les parts de... Nombre de pattes que tu avais dans ta, ton assiette.
0: Mais les mathématiques, c'est pas un peu l'histoire de,
1: de, <rire> ouais, de, de. Ça la on vie. change d'émission.
0: Les mathématiques dans le manga. Donc maintenant, <rire> <rire> non, parlons, euh, parlons de Shangri-La Frontière. Tiens, t'en parlais. Euh, c'est toi, Clémence, qui, qui en a touché deux moi euh, à, à l'instant, ou Joe, je sais plus. Euh, oui, Shangri-La Frontière, c'est un manga où là, c'est carrément l'histoire qui se passe dans un jeu vidéo, par exemple. Il y en a plein, des comme ça.
2: Oui, non, mais c'est ça aussi, c'est bah, ce un peu ce que je disais au départ, c'est que. On fait cette distinction et à partir du moment pour moi où l'auteur instaure et pose les bases d'un monde où le jeu vidéo fait partie intégrante de l'univers des personnages, déjà l'auteur il s'ouvre un large choix de possibilités dans le sens où il peut faire une histoire ou commencer dans le jeu vidéo ou dans le monde réel. Et après, il peut faire une autre histoire dans le monde réel ou le jeu vidéo. Enfin, inversement, ça dépend comment il commence, s'il commence par le jeu vidéo ou s'il commence par le réel. Je veux dire, en on gros, il a, possib... il a deux possibilités. deux possibilités. Et c'est là où pour moi, il y a une grande difficulté c'est qu'avoir euh, une cohérence dans les deux mondes, c'est parfois justement trop difficile. Et euh, on le voit dans, dans pas mal de mangas généralement, le scénario se concentre principalement soit sur le jeu vidéo, soit sur le côté réel, mais rarement sur les deux à la fois.
0: C'est vrai que c'est difficile, par exemple, qu'est-ce qu'on a comme exemple On a euh, Shangri-La ouais. Frontière, Log Horizon, Eureka, c'est un peu ça
2: Eureka, c'est ça, ouais.
0: euh, Outlook Player
2: Outlook Players, il y a bah, SAO, je pense.
0: Dédale, plus récemment aussi.
2: Mmh. Ben, y a euh, et, Game.
0: Et, et, et c'est vrai que dans Dédale, par exemple, manga en, en, deux, en deux volumes euh, qui a été recompilé en, en un seul euh, très, grand, euh, très grand tome et eh bien là on... ah, c'est un jeu vidéo c'est un jeu vidéo oui ouais. en fait c'est l'histoire de deux testeuses oui, la base, euh... de, de jeux vidéo qui se retrouvent euh, emportés dans le jeu vidéo bugué qu'elles testaient mmh. enfin dans un jeu vidéo bugué qu'elles testaient je vous, je vous la fais courte au niveau de l'histoire et elles se retrouvent bloquées dedans elles vont devoir s'en sortir mais c'est vrai qu'on se concentre sur leur aventure et sur le côté débugage mais débugage de la vraie vie enfin euh, mmh. IRL, débugage ouais, IRL bien. mais euh... mais
2: après l'histoire de Dédale va, va plus loin et on se rend compte qu'il mêle les deux assez, assez brillamment c'est un peu le cas pour Darwin's Game euh, il y a 24 tomes actuellement mais euh, c'est assez énorme pour moi ce qu'il a réussi à faire après sur les mangas qui utilisent le jeu comme base j'ai l'impression qu'on peut les mettre en deux grands types de catégories on va dire qu'on est dans un jeu vidéo et la première catégorie c'est un récit d'aventure avec des quêtes et une évolution du héros bah genre Log Horizon par exemple ou Beaufoury qui, qui est sorti plus récemment. Et Shanghai La Frontière, d'ailleurs, aussi. Ouais. Et, et le, la deuxième catégorie, c'est plutôt un genre survival game, en fait. C'est souvent ça. C'est soit l'un, soit l'autre. En tout, en tout cas, de ce que je vois.
1: ouais Je pas, je me demande, par exemple... Euh, je pense à Alice in Borderland. Euh...
2: Ouais, mais tu vois, c'est pas <rire> un, un jeu vidéo.
1: C'est pas un jeu vidéo, non, mais clairement. Mais en fait, ça ressemble à un jeu vidéo. Enfin, je veux dire... Euh, bah, euh, oui, on ça dirait que c'est tout pareil. C'est un enfin, des un game. c'est c'est des des Mais je sais pas à quel point... En gros, les death Games, euh, qui s'inspirent de l'autre parce que c'est vrai que enfin ça fait très jeu vidéo, mais ça c'est de mon expérience. Ouais, quand, quand je death lis un death game, game c'est très jigsaw,
0: c'est très puzzle aussi, ouais. et c'est pas forcément euh, puzzle game dans le sens jeu vidéo. Dans le sens, il y a quelque chose à résoudre, il y a un jeu effectivement, un jeu mmh. de la mort, mais qui pas oui, forcément pas euh, jeu vidéo. Pas forcément jeu vidéo. Un
2: Darwin's game, il y a un jeu vidéo dedans. Tu dois Et là, c'est aussi une petite question, c'est que tu télécharges une appli mobile. Est-ce qu'on considère que les jeux mobiles sont des jeux vidéo Bah,
1: quand même, voyons joue. Bah,
2: pour ma part, non. Sérieux Bah, non. C'est vrai Bah, non, c'est un, un jeu mobile.
1: Mais quand même, enfin, voyons C'est de la vidéo mais, Non, mais c'est si ça. En pour, Chine, moi, tu non, vas te faire pour moi, c'est
2: une sorte de sous-catégorie. Mais tu <rire> me dis, je vais jouer à des jeux vidéo. Le mec, il me sort son portable. Je fais quoi Non, sincèrement, ça marche pas comme ça. C'est un jeu en mobile.
1: Chine, en Chine, la, les les jeux vidéo mobi mobiles après sont beaucoup plus développés euh, qu'ailleurs dans le monde oui ils ont des manettes mais et tout. ils ont déjà ils ont des gros <rire> ça paraît, des gros téléphones euh, voilà ils peuvent facilement jouer dessus oui, mais c'est impossible enfin en tout cas je sais que dans les stats officiels, il me semble que ta grand-mère qui joue à Candy Crush ça compte tu vois
2: un c'est une casual
0: gameuse. Bah, je
1: pense un, que c'est comptabilisé. Game.
2: Pour celui qui va survivre le plus longtemps à jouer à
1: ce jeu. Vrai.
0: Alors, on était parti des survival <rire> games <rire> et on arrive ah, à Candy Crush. Hein. Ouais, donc, c'est l'histoire d'un <rire> mec ça, qui ça, est bloqué est... dans Candy Crush, <rire> mais dans la réalité.
1: Non, mais après, forcément, ce que tu me dis, moi, ça me fait penser nécessairement à une autre catégorie, mais qui est un peu hybride, euh, bah, qui ne sont pas directement euh, issus d'un jeu vidéo, mais qui sont un peu construits comme tel. Enfin, c'est exactement ce qu'on dit, qui sont donc les isekai. Ah, et oui. bon, alors je. Je ne jugerai pas parce que apparemment, donc je, je n'ai pas lu les bons apparemment, les bonnes œuvres, non, parce qu'on <rire> m'a tapé sur les doigts un peu plus tôt dans la journée. Euh, bon, moi, clairement, les quelques Isekai que j'ai lus m'ont pas plu euh, du tout. C'était pas mon pas mon truc. Alors apparemment, c'était pas très bon. Mais euh, voilà. Du coup, je vais te laisser euh, enchaîner, Joe, parce que ah, merci. Euh, voilà. C'est enfin, gentil. Je, je ça Sachant que j'en ai beaucoup.
2: pas non plus lu un milliard d'Isekai, mais oui, euh, effectivement, mais, mais, mais ce que non, mais clair, que j'ai, c'est à peu près clair que
0: Isekai. Elle est 100% inspiré oui. du jeu vidéo. Non mais ce oui. que j'ai
2: en tête, vois, j'ai Ali Fuleta en tête et, et c'est un exemple typique de DCSK qui utilise les mécaniques de MMORPG classiques donc les points de compétences, les types d'attaque, la magie, bref, c'est un monde de fantasy et en plus enfin c'est clair que c'est un rpg le manga
0: ouais mais tu prends Rising of the Shield Heroes il peut ouvrir carrément un menu dans moi quand je me réincarne en slime il a un menu et à chaque fois ouais, mais alors Shangri-La non parce qu'il est dans un jeu vidéo pour vraiment il est pas dans un autre monde tu vois dans moi quand je me réincarne en slime il se réincarne en slime dans un autre monde et alors là il peut ouvrir des compétences il peut aspirer, gagner en compétences et ainsi de suite, mmh. c'est pour ça que ça devient un personnage super cheaté euh, et le manga est construit, euh, est construit sur le fait qu'elle soit un personnage cheaté comme si on était cheaté dans un jeu vidéo mmh. ouais
2: bah solo leveling c'est exactement la même chose à part que c'est pas, pas un manga pas et c'est pas un manga <rire> et c'est en couleur.
1: Et, oh là là, oh là là, oh là, ouais, là. Ah, Du fun. coup, j'ai commencé à lire et c'est franchement pas mal. Isekai, oh. Tensei,
0: donc tout ça, ça est, on est d'accord que c'est directement inspiré de, de, de jeux vidéo. Enfin, euh, en tout cas, que c'est construit ouais. en oui. s'inspirant de, de, de jeux vidéo. Puis il y a ceux qui, euh, qui les ont donc euh, inspirés. Euh, tout à l'heure, on, on parlait donc de. de, 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 de c'est quoi le nom, de, ceux des Elden Dark Souls, did, Elden, oh, Ring. Les Dark Souls ouais. Elden Ring. Elden Ring, Dark, de, Dark Souls.
1: Miyazaki. Oui, bah, qui est fan euh, absolu de Miura. Euh, et en fait, on voit. Enfin, je parlais tout à l'heure du cimetière, mais des hommages, on en voit partout euh, en fait, dans ces jeux, hein, clairement. Euh, que ce soit dans les, les, les personnages que tu affrontes, dans les personnages que tu peux incarner, la façon d'habiller ton personnage, l'ambiance générale en fait, de ces mondes. Enfin, c'est clairement, euh, <rire> clairement, clairement inspiré de Miura.
0: Et puis aujourd'hui, quand tu regardes les, les Final Fantasy d'aujourd'hui, c'est aussi totalement croisé. En fait. On ne oui, peut même bien. plus dire que l'un a inspiré l'autre, euh, mmh. ça a muté, c'est hybride. quoi.
1: Oui, puis bah, la, la Buster Sword, par exemple, c'est un, un truc qui sort tout droit, euh, <rire> du coup. Euh, euh, exactement. Il euh, y a la série euh, Devil, Devil May Cry. Enfin bon, bref, il y en a plein. Il des... y en a plein, en fait. De... On pourrait en citer plein, même si là, j'en ai pas d'autres qui me viennent en tête. Mais si vous faites vos recherches, je suis sûr que vous en aurez tout. <rire> la Merci. facilité Merci. totale. Allez, hop, là, Merci. moi, je Oh, ah, la fille, elle
0: fait un podcast et elle finit en disant, faites vos recherches. faites vos recherches.
1: Ouais, vos recherches. <rire> ouais ah, bon, okay. j'ai plus l'inspiration, là, mais... Euh... Enfin je me suis posé une question, je me suis demandé, parce qu'on parle beaucoup de manga et jeux vidéo, et je me demandais, est-ce qu'il y a eu des jeux vidéo de bandes dessinées franco belge qui m'ont marqué Et ah bah j'ai oui. repensé à deux trois trucs bah, On <rire> en, en parlera en fin d'émission <rire> Exactement, mais des souvenirs traumatisants, Désolé, je, je, je suis parti complètement en, en freestyle Promis, partir. on
0: parle de jeux vidéo à la fin d'émission, de vrais jeux vidéo ouais. <rire> En attendant, on va rester, sur, on va rester sur, sur le manga, donc vous l'avez compris... D'une part, il y a donc énormément de, de petites techniques scénaristiques, mais on n'a même pas forcément besoin de les décrypter puisqu'elles sont assez, euh, assez évidentes, qu'on peut mmh. picorer dans, 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 plein de, dans plein de mangas. On le sait, les auteurs sont aussi des grands lecteurs de mangas. Et puis, il y a donc la licence, le licensing, mmh. qui bah, euh, représente une énorme part dans, dans, dans l'industrie japonaise euh, aujourd'hui. Le licensing, de toute façon, c'est comme ça qu'on fait du business. Et, euh, et le manga est un produit de consommation euh, c'est un art mais c'est aussi un produit, de, un produit de consommation parce que c'est vraiment pas, pas très cher c'est quelque chose euh, qu'on qu qu peut acheter vite, il y a beaucoup de volume donc il faut en consommer beaucoup et ainsi de suite donc bah, ça va de pair avec cette industrie quelle est a jeux vidéo mais au milieu de tout ça, au tout début de l'histoire est arrivé vraiment cet exemple unique de Dragon Quest qui là a voulu faire de la licence mais ils ont mis deux auteurs dessus et je sais pas à quel point ils avaient les mains libres mais ils ont quand même créé quelque chose d'absolument euh, culte culte au point que euh, même aujourd'hui mmh. en 2022 il y a un reboot de, de ce manga créé dans les années 80 en animé tu vois ça va loin quand même
2: très loin très loin Max et c'est surtout en fait euh, maintenant que tu le dis j'ai écouté l'émission et je me dis dans ma tête mais pour moi, c'était un manga à la base. Et du coup, ça va tellement loin que je ne savais pas que c'était le jeu vidéo qui était sorti en premier. Et d'ailleurs, j'ai jamais joué à Dragon Quest 1.
0: Oui, qui euh, n'est euh, probablement jamais sorti en France hein, à l'époque.
2: Euh, je ne pense pas. Je... Franchement, en tête, euh, mon je premier Dragon Quest, c'est le 7. Ouais. alors. Déjà. <rire> non, mais Du coup, je suis
0: bien en retard. Euh... Et puis même quand j'étais petit, moi, j'avais toujours ces, ces, ces rumeurs. Ou alors dans les magasins, euh, j'allais dans un magasin de jeux vidéo. Parce que souvent, hum. au début en France, les magasins faisaient jeux vidéo et manga. Tu vois encore ah aujourd'hui oui, tu peux oui. trouver quelques mangas d'occasion chez Micromania, mmh. mais il n'y a quasiment plus de, de, chaînes de, de chaînes de magasins de jeux vidéo euh, indés ou de magasins indés euh, à part dans quelques quartiers, dans quelques ouais, coins de, de, de Paris encore. Mais, euh, mais moi je me souviens, c'était les mêmes qui vendaient les, les mangas, mais directement oui, euh, euh, importés du Japon mmh. et, euh, et les cartouches, les cartouches de, de ma Game Boy. Et donc forcément, bah forcément tu faisais le lien Et puis des fois tu voyais des jeux japonais qui arrivaient Moi je voyais des Dragon Quest, je voyais des, des RPG comme ça Les fameux JRPG euh, Qui sont un peu euh, ah oui, ont Bien je, changé depuis mais Moi
2: je me rappelle des Tortues Ninja qu'on avait sur la Super NES Avec mes cousins Et je me disais mais comment ils font Parce que en fait tout était en japonais Il y avait même Chrono Trigger qui était en japonais Et je fais mais comment vous jouez vous comprenez pas je fais mais si on a un dictionnaire euh, regarde il y a marqué <rire> itemu ça veut dire item et du coup je fais waouh les mecs en fait ils retenaient ils lisaient pas le japonais mais ils retenaient la place il fait item ok c'est ici troisième place à droite là c'est du feu et toi ils testaient puis au fur et à mesure ils retenaient je fais waouh mais ils sont tarés les ouais, gens ouais mais j'ai fait ça aussi quand j'étais plus ouais, jeune non moi je pouvais ouais pas.
0: mais quand t'es jeune c'est un cerveau qui peut absorber énormément d'informations mmh. oh là là nous, à notre âge là, maintenant, on peut plus. Là, on est obligé de tout noter. On est obligé.
1: Oui, et encore même quand on note, on n'arrive plus à bien lire. <rire> <C 'est> ça,
0: <rire> imaginez alors.
2: En tout cas, ouais, grosse licence Dragon Quest euh, qui. Euh, bah, qui, qui a dépassé passé,
0: euh, en France, en tout cas, Dragon Quest Fly est plus connu que le jeu Dragon Quest. J'ai l'impression. Hein. Ah non, plus trop maintenant. Je pense oh, pas. Je Il n y pas. pas. Il en a, a eu beaucoup à l'époque. À l'époque. Ouais, mais là, quand quand ça passait Dragon dans Quest, le club de ouais, C'était ouais. beaucoup plus connu. Le Dragon Quand l'animé du premier, du premier Dragon Quest. Enfin, oui, le, premier, le bah... premier animé je vais le refaire dans le bon sens donc quand le premier animé passait dans le club de roté en, en tant que en tant qu'adaptation ça te dépassait largement oui, euh, largement que mais... tu ne
2: savais pas que c'était un jeu vidéo mais aujourd'hui le Dragon Quest 11 il y a eu tellement d'éditions différentes ils ont vendu tellement de copies. Il est euh, dix fois plus connu que le manga, ça c'est sûr.
0: Ah, donc maintenant il faut lire le manga. Bah, du coup, maintenant, pas. On est dans
2: l'autre.
0: <rire> D'ailleurs, on est en pleine réédition euh, en ce moment, doit être au volume 5 de la nouvelle édition de, de Dragon Quest euh, qui pèse lourd. Le papier double, est très lourd.
2: Double volume, du coup Pas exactement double. Ah, un et demi. Mais ça pèse, ah, euh, mais ça pèse super lourd. Mais moi j'aime
0: bien les couves. Je trouve ah, mais bah, euh... elles sont jolies, ouais. Ouais, ouais, ouais carrément. Il est, un peu, il, est, il est... est cher Je en fait. Je vous ça euh... pour Noël. Il, ouais. il, est, il est cher ce, ce, cette réédition de, de Dragon Quest, mais en même temps, toutes les rééditions sont un peu chères hein, maintenant en ce moment. Ouais. Euh, donc, euh, Chrono Trigger, ça aurait fait un bon, un bon manga aussi, je suis sûr.
2: Bah C'était Akira Toriyama, toujours au Kara Design.
0: Et ensuite, il mmh. y a Obata euh, qui, qui avait fait du Blue Dragon, qui ensuite a donné euh, le manga aussi Blue Dragon, mmh. qui, était, euh, qui était pas mal aussi.
2: Non, j'ai pas aimé moi.
0: T'as pas enfin, aimé Non. Moi j'ai le petit, j'ai le coffret le collector. Ouais, j'essaie je <rire> de faire ça pour le rendre jaloux. <rire> Clémence, ces euh, licences, tous ces jeux vidéo euh, de, euh, qui ont donné des mangas, ça t'inspire quoi, toi
1: Bah, c'est vrai que c'est un peu ce qu'on disait au tout début, mais c'est vrai que la passerelle, elle est assez euh, facile en fait de passer euh, du manga au jeu vidéo, même parfois, donc l'inverse. Euh, moi personnellement, c'est pas vraiment ce que je vais chercher parce que on peut se rendre compte que certes, ça fait vivre la franchise, mais euh, c'est pas toujours d'un réel intérêt euh, scénaristique, hein, quand même. Euh, mais c'est vrai que c'était hyper intéressant, en tout cas. Euh, euh, je pense euh, pour les maisons d'édition japonaises de se lancer un petit peu dans le jeu vidéo, aujourd'hui ce qui est clair c'est que quand as un comité de production par exemple pour les adaptations d'animés c'est pas du tout impossible qu'il ait des acteurs du style Bandai Namco pour aller superviser euh, de leur côté les produits dérivés, la création d'un jeu vidéo et ça c'est quelque chose qu'on retrouve depuis longtemps en vrai, il me semble que même euh, Akira a eu son adaptation euh, en jeu vidéo, euh, Ghost in the Shell aussi, il y a eu des JoJo's Bizarre Aventure. il y a eu des Olivet Tom, il y a même eu un Evangelion mais qui est jamais sorti. Alors c'est un animé certes mais donc euh, en fait effectivement la passerelle est très simple et bah, en fait ça marche comme on le disait tout à l'heure comme euh, c'est potentiellement, euh, les lecteurs sont aussi potentiellement des joueurs, bah, en fait tu as forcément envie d'aller voir le truc qui, euh, qui sort, quand bien même tu sais que ça va pas être top, es toujours très curieux de voir euh, « Ah mais tiens, peut-être il y a une nouvelle histoire, il y a un nouveau truc, un nouveau personnage... » Et donc en fait c'est comme ça qu'on fait vu les licences. Bah, c'est euh, le
0: principe du licensing, mais en même temps.
1: Exactement. Donc euh, d'un point de vue marketing, en fait, c'est c'est presque ça qui relie euh, le plus au niveau économique aujourd'hui les jeux vidéo et le manga. Et euh, mais bon c'est vrai que parfois c'est pas foufou. Euh, je vais reprendre l'exemple très récent, donc Elden Ring moi c'était clairement mon jeu de l'année, euh, j'ai adoré mais le manga euh, alors certes les dessins euh, qui sont de Nikichi Tobita, donc il y a une adaptation manga d'Elden Ring avec des dessins grave stylés, mais euh, franchement l'humour c'est horrible. Enfin moi c'est pas du tout mon <rire> style. C'est horriblement horrible. nul. Enfin bon bref, non j'ai pas aimé. Voilà, c'est oui. comme ça qu'on dit quand on est poli. Euh, voilà, c'est drôle. Moi. C est, c est drôle tu trouves Moi j'ai trouvé ça très très douteux. Enfin, <rire> en fait je sais pas. Alors certes c'est bien de vouloir faire quelque chose de différent. j'apprécie l'effort. Mais enfin. Euh, euh, c'est
2: assez absurde en fait.
1: Oui c'est absurde, mais enfin je sais pas. Moi ça m'a pas ça m'a pas plu. T'es pas dans le mood. C'est trop le... en décalage avec. Euh, Relis-le euh, avec quoi. Ça marchait pas donc euh, voilà moi je me dis que c'est pas toujours que pour du bon <rire> et je suis pas sûr d'ailleurs que euh, je sais pas un auteur de manga quand il voit son manga être adapté en jeu vidéo je suis pas sûr qu'il soit toujours satisfait du résultat d'ailleurs
0: bah souvent il a
2: quand même euh, la main mise dessus enfin, sur le je... jeu vidéo
0: je sais pas s'ils ont autant la main mise que sur euh, les animés
2: oh, si si bah moi j'ai l'exemple de, de Persona justement je veux parler de des, des licences il euh, y a deux types d'adaptation de, c'est la licence qui reprend exactement l'histoire euh, auquel cas là personnellement je vois pas trop d'intérêt et euh, souvent c'est par contre des, des spin-off dont, dont le but c'est de découvrir un peu le, le lore étendu euh, de la licence qui pour moi est déjà plus intéressant la problématique c'est que souvent on a affaire à la, à la deuxième proposition donc c'est du spin-off et on découvre donc c'est bien mais généralement euh, on peut pas commencer directement euh, avec ce manga là il faut limite déjà connaître la licence pour être intéressé euh, par adaptation manga et les exantips c'est Persona 3 par exemple si on connaît pas le jeu en fait l'histoire est trop difficile à comprendre on va se perdre parce qu'ils ont des, des histoires de changement dans le temps et en vrai lisez pas le manga Persona 3 pour commencer euh, la licence Persona parce que ça ne sert à rien vous allez rien piger euh, contrairement du coup à Persona 4 où là on suit de A à Z le jeu vidéo et du coup c'est très bizarre c'est que soit il y a l'un qui est très complexe et euh, faut pas commencer soit il y a l'autre c'est exactement la même chose mais dans ce cas là euh, ceux qui ont le jeu vidéo ça ne sert à rien par contre et,
1: peut... je mettrais quand même une troisième enfin euh, troisième, un troisième style en dire d'adaptation qui sont les notamment les jeux de baston parce qu'il y en avait beaucoup enfin mmh. énormément hein, une grande majorité des jeux à une époque c'était ça hein. et euh, je pense notamment à le, pour moi le seul qui a un peu euh, dépassé euh, son histoire qui est Dragon Ball Fighter Z où maintenant tu as une vraie compétition e-sportive et tout autour de ce jeu parce qu'il était bien mais voilà, c'est aussi un autre truc où là tu apprends rien de plus, c'est juste tu tu je te, te bah. bastonne avec euh, les mêmes personnages et j'ai une anecdote d'ailleurs que je me suis souvenu <rire> genre pendant qu'on en parlait, je sais que par exemple Street Fighter, la première fois que j'ai découvert cette licence, c'est en tombant sur un animé Street, parce qu'il y a eu un animé Street Fighter il y a eu euh, un long métrage avec euh, je, Vendam, je crois hein. que c'est Street Fighter 2 v si je dis pas de bêtises bon, bref et je me souviens une, une scène qui m'avait marqué
2: je pense que c'est le 4
1: c'est le mais... 4 Sur... okay. bah, je sais pas On je pense au même animé moi j'ai eu même grave, chose en tête. je sais que ça m'avait <rire> ultra choquée parce que c'était une meuf qui enroulait son fil autour du cou du gars, qui sautait par la fenêtre et qui se tenait au fil pour pour euh, but... Et moi je sais pas, j'avais 5 ans, 6 ans, je sais pas, je sais qu -ce, qu ce que c'est que
0: ce truc. C'est voilà. ah, Street Fighter, tu verras. C'est super, super presque, bien. Ouais, c'est trop bien.
1: C'est sûr que c'était
2: pas genre euh, Vega.
1: C'est pour ça que je suis nul à Street Fighter depuis. Moi je pense que c'est ça. ça m'a marqué.
2: Moi je pense que c'était Vega et
0: c'était pas une meuf. Il y a aussi une bande dessinée Street Fighter. Et euh, même hein, aujourd'hui, il y a le, le manga King of Fighters. Enfin, il y en a... Même le jeu de baston peut, peut aussi donner du manga et, et, et ainsi de suite. Ça peut aller dans, dans les deux sens. Mais de toute façon, euh, pour raconter des histoires par rapport à ce que tu disais, Joe, mmh. il, y a, il y a deux solutions. Il y a le cross-média et le trans-média. Le cross-média, ça va être une façon de, de décliner les choses. Alors, tu peux les décliner avec des nouvelles histoires ou pas. Ça, ça c'est au, au choix. Et, et une question de business et de, et de moyens aussi. Et puis, euh, il y a le trans-média où, sur chacun des médias, tu ne racontes pas la même histoire, mais elle se complète. Mais il faut jamais raconter la, la, la même histoire. Et là, ça peut soit poser des problèmes, soit être super enrichissant.
1: Oui, après, on n'a pas parlé du tout des adaptations, euh, que ce soit en film, par exemple, ou... Euh... <rire> Par, ouais. Enfin les adaptations en film de certains mangas c'est même <rire> souvent ah comme les adaptations
0: de jeux vidéo tu vois finalement c'est un peu la même euh...
1: Oui alors effectivement dans ma tête c'est juste il y a eu encore moins de bonnes réussites <rire> niveau film que alors niveau pour le coup euh, moi les, vidéo, mais... les
2: adaptations de jeux vidéo en film ils sont tellement un peu nanars que pour moi c'est fait exprès et ben je les adore moi Street Fighter j'adore Mario Bros j'adore euh, vraiment je pense euh, c'est c'est ceux que je kiffe le plus Bon, en,
0: en parlant de, de Mario, non. d'ailleurs je sais pas si c'est dans, dans, dans ce magazine, je crois que c'est dans, dans l'autre Il y, y a différents magazines, si euh, Mario c'est dans, euh, dans le Coro Coro euh, magazine Super Mario euh, Manga Adventures Ça existe <rire> depuis euh, le, le, milieu, le milieu des années 90 euh, Oui au Japon il y a un magazine, alors magazine Jeunesse euh, C'est un magazine dont la cible éditoriale est le, les Kodomo, les, petits, euh, les enfants C'est vraiment pour les, pour les plus jeunes Et alors à l'époque c'est dans ce magazine qu'on trouvait Doraemon le mmh. célèbre Doraemon, mais depuis, euh, depuis c'est dans ce manga qu'on trouve donc Super Mario, Pokémon, Splatoon et donc on berce les enfants tout de suite euh, en leur mettant euh, sous les yeux des, des licences jeux vidéo c'est euh, dans les pages du Koro Koro magazine hein, qu'est né Pokémon alors, pas entièrement puisque euh, vous savez l'histoire de Pokémon c'est des mecs qui faisaient des, euh, des petites figurines en capsule pour les, euh, pour les machines au Japon, puis ensuite ils ont eu d'autres idées, ils se sont développés comme ça, mais ils ont lancé en même temps en 95 le, euh, le manga et, euh, et le jeu vidéo et le manga mmh. c'était donc dans les pages du, euh, du Koro Koro Magazine qui est vraiment un magazine à part puisque aujourd'hui quand tu regardes euh, les séries qui sont dedans c'est en, euh, en grande partie du, du jeu vidéo, euh, maintenant il y a même le manga Fortnite qui est, euh, qui est, euh, qui est, qui est dedans, enfin voilà ça, 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 va, dans, ça va dans tous ça les va sens sais ce que ça raconte on est, on est loin parce de que... Doraemon en tout cas bah, c'est
2: des combats <rire> -ce que ça raconte <rire> je sais pas <rire> Sinon c'est un gag manga si c'est pour les enfants.
0: Ouais il y a de grandes chances. Euh, Splatoon tu sais c'est très gag manga par exemple. Mm. Euh, Inazuma, Ele Inazuma Eleven c'était beaucoup plus aventure. Mais, tu sais, comme dans tous les magazines tu sais ils essaient de varier un peu. Euh, ils essaient de, de, de varier un, un minimum et puis même euh, les, euh, les mangas de, de toupie les, euh, les, les Beyblades merci les Beyblades c'est encore au magazine aussi et puis il y a, y a l'autre il y a la version euh, version Shueisha il y a le V-Jump qui est un, un cousin du Jump et qui est une version euh, bah, une version très gaming du, euh, du Jump euh, dans lequel aujourd'hui on, on a souvent euh, bah, on a souvent des, euh, des mangas euh, de, de Dragon Ball Dragon Ball Heroes par exemple, le tout dernier, Dragon Ball Super c'est dans le V-Jump, euh, le, les derniers Dragon Quest c'est dans le V-Jump, les Yu-Gi-Oh! modernes, enfin les Yu-Gi-Oh! d'aujourd'hui <rire> c'est <rire> Yu -Oh dans le V-Jump, <rire> c'est euh, euh, le manga produit dérivé euh, du, du, du Jump, Achille. et donc il y a forcément un peu de... Enfin, c'est comme ça que je le décris, il hein, n'y a pas que ça non plus, mais, euh, parce que Boruto est dedans, mais euh, c'est pas tant jeu vidéo que chelou, ça, c'est même pas dans le Shonen Jump. Ah bah non Ah je pensais que DB Super et tout c'était dans le... Non non ils sont dans le V-Jump, ils sont dans le, dans le cousin. Ouais genre
2: ça peut pas être dans l'original, il faut que ça soit dans un Mais sorte tu, de spin-off de Tu magazine, sais dans quoi. le
0: Jump ils, ils ont quand même à cœur de toujours renouveler euh, leurs auteurs et renouveler les lecteurs puisqu'ils sont censés grandir et ensuite se dispatcher vers d'autres magazines et, et ainsi de suite.
2: Mmh. Bah, non, je trouve ça triste pour Toyotaro s'il avait rêvé d'être publié dans le Shonen Jump et au final il est dans le V-Jump. Bah après... Il... Il bah c'est super content. bien, attends. Bah <rire> C'était si le dessinateur de si mais... C'était
0: Shonen Jump. Ouais, bah, si ton rêve c'est de reprendre à Dragon à Ball, c'est déjà quand même vachement bien moi. <rire> Je pense que beaucoup rêveraient d'être à sa place. Euh, tu voulais dire une dernière chose, Joe, avant qu'on parle de jeux vidéo
2: Sur les adaptations de mangas, les licences, bah moi, ça ne m'attire pas vraiment. Euh, généralement, honnêtement, j'en lis pas. Sauf si vraiment quelqu'un me recommande en me disant Ouais, il y a vraiment d'intérêt sur ce manga. Mais pour l'instant, personne ne m'a recommandé.
1: C'est ça que j'imagine que c'est quand même souvent encore des. Comment dire Des.
0: Des, si, pro alors, des produits dérivés Oui c'est des produits non, non, dérivés, on
1: va, on va confier à quelqu'un un, un, un... un jeune auteur, on va dire bah, « tiens tu veux des thunes, vas-y fais ça ».
2: Il n'y a pas que ça, Persona par exemple c'est une vraie volonté non, pas tous, mais mais Non mais il y a un manga que j'ai lu une première fois et que j'ai pas aimé, qui est une adaptation de jeux vidéo, et euh, qu'il qu faut, qu faut que je relise parce que Robin il adore c'est Sucoden 3 mais à part celui-là euh, j'en vois pas d'autres
0: non mais si en fait tu as aussi un éditeur au Japon qui à la base est un éditeur de, de jeux vidéo et qui s'est lancé dans le manga qui est Square Enix avec son magazine J Fantasy ils mmh. vont forcément euh, chercher euh, beaucoup de, de choses qui se passent dans les univers du, du jeu vidéo et as des, euh, as des mangas inspirés de Final Fantasy qui ne sont pas forcément les meilleurs mangas du, du monde mais, euh, mais qui ont des histoires originales qui se tiennent tu as euh, les, toujours Tout les créateurs ça. des jeux qui sont euh, qui sont à leur côté avec qui ils correspondent beaucoup et ils font avancer les choses après c'est des gens aussi qui ont beaucoup d'histoires à raconter donc ils ont mmh. beaucoup à donner après tout n'est pas bon, je suis d'accord avec toi mais, euh, mais l'exemple de Dragon Quest nous montre que c'est possible aussi de, de donner autre chose en partant d'une licence
1: D'ailleurs j'ai une question parce que j'ai parlé il n'y a pas longtemps euh, pour un article de Clanade, euh, ouais. justement euh, qui était donc un jeu vidéo euh, un peu chelou de drag qui partait sur un truc une sorte de vie réflexion sur le totalement mélo sur le, sur le deuil et tout ça et il y a eu un anime, on est d'accord, mais est-ce qu'il y a eu un, un manga aussi je sais, je sais pas
2: il euh, y a un visual novel, donc ça ouais. c'est sûr.
1: C'était juste une question, je me, je me, je me demandais si c'était... Je voulais pas vous mettre euh, une call. Bah, tu, bah,
2: tu, nous, tu nous la mets, merci. Mm -hmm. Et il est sorti Mais chez aussi. Ototo. D'accord, donc il
1: y a bien eu un manga, juste un tome. Ouais, okay.
2: juste un
0: one-shot. Euh, non, ah moi j'ai un manga en 8 volumes, euh, Johnny. Ah non, je... Ah oui, pardon. <rire> Désolé, je confonds avec euh, autre
1: chose. <rire> donc là, voilà, encore euh, une licence jeu vidéo qui s'est ensuite... Eu euh, il euh, <rire> <rire> y a eu que 8 volumes. Dans un style, finalement, dans un style même très différent. Parce que pour le coup, là, on est vraiment sur du... Sur, sur de la drague. Non mais il
2: y a eu beaucoup de mangas en fait de planète
1: Oui, oui
0: il y a eu toute une année mais sorti en France ah, euh, c'était chez Ototo c'était euh, le, 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 le manga principal quoi parce qu'après ils font beaucoup de dérivés. Après de toute façon le jeu de drague a aussi donné beaucoup et le visual novel a aussi donné beaucoup de jeux vidéo mais alors là c'est carrément une partie d'un autre monde mais surtout qu'on ne maîtrise pas en France parce que le visual novel c'est naissant ici. Et encore si, ça euh... y est, vrai, moi j'en vois sortir la Switch. Euh, la Switch a beaucoup plus, et probablement la console que je vois avec le plus de visual novel. Ah oui, oui. Par rapport au, assez, euh, aux, autres, aux autres anciennes consoles et aux jeux qui sortaient en France avant, ou en tout cas en français. Mmh, c'est ouais. ça aussi la différence, c'est que maintenant au moins ils sont localisés, quoi, les, les visual novel. Après nous, on, on l'interprète euh, différemment. Par exemple, on va dire que
2: D3, c'est une sorte de visual novel. En gros, c'est un jeu vidéo scénaristique où euh, tu as des choix à, je... à faire. Ouais. Enfin, moi je vois. Oui, Détroit Becomes Human. Ah, et, euh, Détroit Becomes oui. Human, ok. Mais, euh, oui, pour, oui, moi, pour... Oui. Non, mais pour moi c'est un visual <rire> novel.
0: Vrai. On est très loin des visual novels japonais. Euh, ouais, bah il y Oui, c'est. Visual novel, c'est pas que des jeux de drague. Bah, a... oui, c'est que t'as
2: un roman <rire> graphique après après t'as des choix. Ouais, à très... faire Ça et ressemble et plus en à un, choix, un film. <rire> je sais pas dans ma tête. Bah, voilà, c'est ça. Pour ça, pour moi Détroit, c'est un visual novel en vrai.
0: Ouais, je pense que t'es tout seul dans ce camp-là. Parlons des jeux vidéo de manga maintenant.
1: Bah non mais en parce fait je ça existe, ça aussi Ça <rire> existe J'ai tout balancé Bah oui, non, effectivement. Euh, bah, C'est marrant parce que moi, dans ma tête, la, les principaux euh, jeux vidéo de manga, c'était effectivement surtout euh, des jeux de combat.
0: Bah, donc, euh, un, un peu, peu et tous les... ceux que j'ai cités,
1: donc effectivement, Naruto, Dragon hmm. Ball, Jojo's Bizarre Adventure... Euh, One Piece euh, One Piece, enfin... Euh, Ils ont tous leur jeu maintenant, à partir du moment où
0: un manga est connu, il a son ah, jeu oui, vidéo. Ah
1: systématiquement, euh, ça est parti de... Il me semble que qu'Evangelion, ça n'a pas été... Euh, c'est pas arrivé en France mais je sais qu'il y avait eu ainsi un jeu. ça c'est Mais tu sais
0: même le jeu My Hero Academia il fait pas spécialement beaucoup de bruit parce qu'il est pas fou fou mais mais il est là le jeu jeu l'attaque des Titans. Le jeu l'attaque des Titans, il existe. Moi j'ai vu des jeux
1: j'ai vu des jeux faits par des fans mais j'ai pas vu le sur 3DS. Le vrai jeu Même sur PlayStation Oui mais le premier il était sur Ah oui. je pense qu'en fait c'est hyper simple aujourd'hui euh, de créer ton produit dérivé en faisant ton jeu en jeu de combat c'est-à-dire qu'on connaît, ah oui. connaît le concept t'as pas inventé d'histoire donc après tu peux un peu broder autour mais je pense qu'en termes de développement j'y connais rien hein, mais je suis pas sûre que ce soit ce qui est plus compliqué en tout cas de plus long à, à faire à un jeu de combat parce qu'en fait les les, les, les techniques un peu sont toujours un peu les mêmes. Quoi, non mais les, les, moteurs, ver...
0: les moteurs de, de jeu, oui, sont, sont, sont assez proches. Ils n'ont pas forcément besoin ça. de réinventer... Exactement, euh, le, de le le penser monde. À un scénario. De oui mais c'est euh... ça qu'on reproche justement quand et on est coup, gamer.
1: Mais oui mais du coup en fait c'est ça, c'est pas toujours intéressant. Moi personnellement c'est rigolo parce qu'on dit depuis le début que, en fait jeu vidéo et manga c'est souvent... Euh, ça peut être on va dire le même public qui s'intéresse à l'un à l'autre parce que bah, ça se nourrit l'un de l'autre et tout ça mais moi personnellement c'est pas du tout ce que je vais chercher. Euh, c'est-à-dire que euh, dans le jeu vidéo ça va pas m'intéresser de jouer à un jeu vidéo qui est euh, adapté d'un manga ou un manga qui est adapté d'un jeu vidéo en fait pour moi on est sur du produit marketing dérivé quoi et c'est rare ça arrive et du coup c'est là où il y a la surprise ça qui est chouette mais c'est rare que ce soit vraiment euh, hyper novateur hyper intéressant enfin de mon point de vue et donc en général j'ai tendance à les fuir sauf si on me les recommande en disant bah non en fait là c'est différent il y a une petite exception Allez et... Demon
2: Slayer tu peux prendre <rire> essaye-le, moi bon, c'est encore un jeu de combat
1: Ouais, puis après, je suis pas forcément. Moi, je suis plus doué en jeu de stratégie, par exemple. Euh, MOBA, euh, c'est ok, tu vois. Genre, mais vraiment, en jeu de combat, euh, j'ai essayé. J'ai gagné une fois contre un ami à justement Dragon Fighter Z. Mais la dernière fois qu'on a joué avec Joe, je me suis fait. C'est
0: parce que ça appuie Défoncée. sur tous les boutons. Il faut plus Exactement. appuyer sur tous les boutons. Ça, ça <rire> n'existe
2: ouais, plus maintenant. Après, on a de plus en plus de tentatives d'avoir des jeux vidéo plus construits avec des mondes ouverts qui retrace l'histoire du manga euh, en tant que tel, ben, je pense à One Piece, euh, parce que là, pour, pour les 25 ans de One Piece, on, ils sortent euh, le One Piece Odyssey, donc c'est un RPG euh, qui est un peu sous forme de, de code classique, mais avec des JRPG, mais des éléments uniques à One Piece. En plus, le jeu a été développé euh, avec l'aide directe Oda, qui a mis des nouveaux personnages de son cru, des nouveaux monstres, une intrigue principale euh, en sus de, de son univers de One Piece. Donc là, il l'a fait vraiment euh, euh, en... En enrichissant l'univers de One Piece. Qu'il y fait, et, et c'est validé par lui, vu que c'est lui qui l'a créé, vraiment. Alors qu'avant, il y a eu plein de jeux One Piece, et c'était plutôt du One Piece... Euh une adaptation facile quoi c'était du hack and slash euh, à la dynasty warrior euh, on tue on tue plein de gens en masse et puis c'est tout quoi ah, et en, ça c'est truc facile en très grosse masse <rire> voilà, très grosse mais masse c'est un moussot tu un les énormes coups bah, le, le one piece warrior il y en a eu beaucoup hein. il y a eu un deux trois quatre euh, donc... ils sont ils sont vachement
0: bien ils sont rigolos les one piece mais tu, warriors me... mais pas longtemps
2: voilà non mais c'est un truc qui s'oublie c'est pour faire le jeu vidéo alors que maintenant j'ai l'impression qu'ils essaient de faire des tentatives beaucoup plus construites à l'époque il, il y avait eu un
0: Dragon Ball RPG qui avait, qui avait pas mal marqué et puis maintenant il y a tout ce que tu ne considères pas comme du vrai jeu vidéo mais le tous les catch-up games ouais. euh, qui ouais. font des cartons
2: bah c'était la la, le les plus gros ans, c'est Dragon Ball
0: bah bien sûr et, euh, non, mais ils ont vraiment Dokkan beaucoup, Battle c'est un truc incroyable ouais. euh, Captain Tsubasa Siemi Bleach Siemi enfin toutes les grosses licences ouais. manga slash anime se sont lancés dans les, euh, dans les gacha games. Et les gacha games, comment on peut l'expliquer euh, de manière simple C'est donc des jeux vidéo mobiles dans lesquels euh, il faut tout le temps avoir des nouveaux personnages à travers des boosters.
1: En fait, ça reprend le concept de la, la machine à sous un peu japonaise, la les gacha. fameuses gacha justement où en gros tu mets ta me pièce de dedans et, et tu sais, sais pas ce que, que tu vas, vas avoir et justement il y a ce côté hasardeux un petit peu, c'est à dire que si tu veux vraiment avoir de nouveaux personnages ou des, ou des armes, ou enfin en tout cas si tu veux te développer, souvent il y a la possibilité de jouer de façon gratuite mais avec énormément de patience en jouant tous les a jours a énormément, énormément et parfois au bout d'un moment tu peux quasiment même plus jouer parce qu'en fait ça te suffit pas pour t'amuser et, euh, et du coup souvent ça incite à payer, mais tu sais pas, pas tu payes pour avoir euh, je sais pas, un skin ou, ou développer un nouveau personnage. C'est tu payes pour avoir euh, la machine à sous.
0: La machine à sous, ou comme euh, à l'ancienne quand on achetait les boosters de cartes à collectionner. Exactement, mmh. c'est un peu Sauf ça. Sauf que là, euh... c'est des boosters de cartes numériques. Euh...
1: Sachant qu'en général, as, dans les boosters, tu avais toujours l'assurance, la, la, à chaque fois qu'on achetait un, d'avoir un truc euh, à peu près Shiny. bien. À peu près, hein, <rire> Après, bon, voilà. Une carte brillante. Alors que parfois, là, là en chose. fonction des gachas il y en a qui sont plus, euh, c'est bizarre de dire ça, mais respectueux. <rire> entre mmh. guillemets c'est-à-dire qu'ils te disent bien euh, bah, au bout de temps de euh, trucs euh, voilà de au pièces de tu voilà. vas avoir ouais. quelque chose de bien c'est sûr et il y en a qui te disent bah voilà peut-être au bout de 1000 auras un truc moyen pas sûr mais euh, voilà tu peux quand même tenter
0: mais si tu lâches 100 euros
1: bah voilà, après auras ça part. 1% euh... de
0: plus de
2: chances
1: d'avoir. Ah mais... Moi je m'étais faite, euh, pas avoir, mais j'étais partie, j'étais pas très bien dans mon taf et tout, euh, il y a deux ans, un truc comme ça. Et je m'étais retrouvée à, à, sur un jeu Star Wars, un, gacha, un vieux ah, gacha comme ça. ça et euh... Ah non, pardon, c'était pas Star Wars, je me dis n'importe quoi, c'était Game of Thrones. Et, euh... et en fait j'ai commencé à mettre un peu de sous, j'étais dans une super guilde et tout, c'était trop bien. Et justement je voulais pas payer jusqu'au moment où plus plus rien faire. Enfin c'était. Euh, je, je jouais pour survivre. Mais je jouais pas. Et donc, à un moment, j'ai commencé à mettre 50 euros. Je me suis dit, non, c'est beaucoup quand même et tout. Puis en fait, c'est genre, je me remettais 20. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais non. En fait, là, ça part en vrille totale et j'ai arrêté le jeu. Genre, euh, du jour au lendemain, j'ai dit, non, non, ça suffit. J'arrête. Même si depuis, j'ai téléchargé Genshin Impact et j'ai payé un peu aussi.
0: <rire> Alors que pour cette même somme, t'aurais pu acheter les 8 hommes de Clannade chez Ototo
1: ah bah tu vois <rire> c'est fou mais je regrette pas je regrette
0: <rire> de pas avoir acheté c'est une expérience comme une autre tu
1: sais. euh, exactement
0: mais c'est ça finalement ma conclusion de cette émission c'est qu'au moins le manga tu sais ce que tu achètes tu sais ce que tu as entre les mains euh, <rire> alors des fois pas. tu peux être déçu par la fin mais, euh, mais au moins tu ne mettras pas autant d'argent que dans un gacha games ou dans un jeu dans un jeu mobile Ça mmh. prend moins de temps ouais. le ouais. dernier mot pour chacun de vous deux
1: non mais j'ai pas pu, eu le temps de parler de Tintin au Tibet quand même parce que c'était.
0: alors <rire> c'était ça ton jeu c'était Tintin au Tibet <rire>
1: c'était Tintin au Tibet mais j'avais un autre jeu Astérix aussi Astérix Obélix mmh. et tous étaient hyper durs parce que justement c'était l'époque où on avait pas du tout de, de guide ou de quoi que ce soit Bastard. et j'ai jamais pu finir aucun des deux
0: non mais alors moi c'était Astérix je crois que c'était la, la Zizani sur Atari 520 ST
1: oh là. ah oui non c'est pas ça que j'avais moi je crois <rire> là, ah, je te parle
0: d'un dans, dans temps très ancien j'étais bloqué tout le temps j'allais voir le tu sais dans, dans la Zizani c'est un devin
1: ah oui, oui. il
0: s'installe dans la forêt etc et à chaque <rire> fois j'arrivais pas j'arrivais au moment où j'arrivais à avoir bonne mine mais j'arrivais pas à cueillir les champignons pour les donner <rire> au devin et c'était super ça m'a marqué je suis encore choqué non de, mais de, de quoi, ce jeu.
1: Les jeux vidéo de BD franco-belge, en <rire> fait, a, nous ont quand même pas mal marqué euh, plus qu'on <rire> pensait, tu vois. Parce que je m'étais dit non, mais en vrai, tu vois, parce que c'est systématique quand même aujourd'hui. Un peu un manga qui marche va avoir son adaptation en jeu vidéo. Je m'étais dit, est-ce que c'est le cas aussi avec la BD franco-belge Au départ, je m'étais dit bah, pas ouais, trop. Il faut que ça se ouais, prête fait un petit peu, pas trop, mais en fait, il y a quand même eu pas mal. Il y a du
0: jeu vidéo. Enfin, globalement, globalement. Tous les, euh, tous les mangas euh, d'Arco Dupuis, Lombard, euh, très célèbres, ont leurs jeux vidéo. Maintenant, oui. ils ont même, du coup, le groupe a même racheté une boîte de jeux vidéo qui <rire> s'appelle Microids ouais. qui fait quasiment tous ces jeux vidéo-là. Oh, Aujourd'hui, Black Sad a son jeu vidéo. Oui, c'est vrai.
1: Oui mais voilà je pense, enfin sur le moment je m'étais dit bah non je ça. crois pas et en fait si euh, plein de titres qui mmh. me sont apparus voilà. mais si
0: tous les Astérix sont toujours trop durs ah <rire> c'est n'importe quoi
1: mais Tintin c'était pire Tintin au Tibet c'était pire
0: je me souviens pas du jeu Tintin au Tibet c'est vrai bah réessaye ré pas franchement Master, <rire> Master System
1: je m'en rappelle même plus ah, c bah, franchement c'était il y a trop longtemps
0: tu crois qu'elle avait l'âge pour la Master System la 2 je sais pas ouais <rire> peut-être ouais 92 bah c'était pas ça hein. 600, ouais on est bien okay. d'accord
2: si hein. 92
0: pas avant la Mega Drive, moi je pense pour Clémence.
2: Hein.
1: Non, 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 non.
2: PlayStation en Alors Je sais pas
1: comment j'ai pu y jouer, parce qu'effectivement, une de mes premières consoles, c'était une Xbox, autant dire que c'était tard. C'est ouais.
0: wow, un indice felou. sur ouais, la jeunesse de felou. Clémence. <rire> tu as trop de chance, ouais. nous on n'a pas cette jeunesse-là. Enfin, sauf Johnny, des fois, parce qu'il oui, ment oui, sur son moi, âge. je mais... change un peu, mais c'est vrai que moi,
2: ma conclusion, <rire> ça va être que j'ai joué à Indiana Jones et à... au Roi Lion
0: mes jeux ouais, ça a vraiment aucun lien ni avec le manga ni avec oh, cette Disney, émission on est d'accord euh... Disney c'est un peu
2: du manga
1: Mais, mais... est-ce que mais... tu fais partie de la confrérie des gens qui, con... qui essaient de convertir tout le monde à Elden Ring par exemple ah, pas du tout pas du tout non là, je lui
2: suis... fais, je fais ah déçu. tu joues pas à Elden Ring bah je joue pas <rire> voilà c'est non mais euh, moi je trouve que les jeux vidéo notamment euh, en tout cas Darwin's Game m'a vraiment fait changer sur les mangas de deux jeux vidéo dont, dont l'univers dans l'univers il y a un jeu vidéo parce que Darwin's Game il a réussi à allier les deux c'est à dire le monde réel et le jeu vidéo et je trouve qu'il l'a brillamment fait en. c'est toujours pas fini, hein, c'est en 24 tomes et, euh, et il est même allé au-delà. Donc pour moi, c'est le best du best du survival game. De
0: toute façon, vous avez eu plein de recommandations dans, dans, dans cette émission, donc c'est à vous de, de picorer toutes les petites recos qu'on a pu et vous. Faites vous les recherches que Clément, ça peut vous. vous... <rire> c'est <rire> ça. Vous mettez à droite, à gauche. c'est surtout, uh, lisez Dragon Quest, évidemment, la quête de Die. Évidemment, bien sûr. Merci ouais. de nous avoir écoutés. Merci d'avoir participé à cette émission. Ah, ciao, bonsoir À bon bientôt. Soir. Ciao, salut. salut.